0: Ecos de Rumiñahui presenta Radionovela Historia, Personajes y Saberes de Rumiñahui. Una versión sonora de la historia de Rumiñahui.
1: Episodio 5
0: Historia, Personajes y Saberes de Rumiñahui. La ilustración y el proceso de independencia. Parte 2
2: Memorias Patrimonio
3: Historias de vida
2: Personajes
3: Saberes, saberes Leyendas Rumiñahui Infinito Radio Ecos de Rumiñahui presenta Una versión sonora de las historias que marcaron el curso de nuestra vida
0: Primera temporada Episodio quinto La ilustración y el proceso de independencia Segunda parte
2: En el siglo XVIII todavía no nos llamábamos República del Ecuador, sino Real Audiencia de Quito. Por ese tiempo en Europa, durante el llamado Siglo de las Luces, se produjeron cambios muy profundos con el surgimiento de la Ilustración.
0: En la Real Audiencia se había marcado una pirámide social. En la punta estaban los españoles nacidos en España.
3: Seguían los criollos, españoles nacidos en América.
0: Después de los criollos, estaba la vasta población mestiza, hombres y mujeres producto de la mezcla de razas.
3: Bajo los criollos se encontraban los indígenas, ocupando un gran espacio. Y en la base de la pirámide, con muy poca población, estaban los esclavos negros. Los criollos, aunque tenían poder económico, no podían ocupar altos cargos dentro de la real audiencia Y justamente ellos fueron los que inspirados en el pensamiento de Eugenio Espejo Y la Ilustración se organizaron para alcanzar la emancipación
2: Continuemos con los hechos que se dieron en la hacienda de Chillo propiedad del Marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar. En la reunión de Navidad celebrada el 25 de diciembre de 1808, entre sus invitados estaba el capitán Juan de Salinas, nacido en Sangolquí. En esa Navidad Salinas cuestionaba la realidad que se vivía en la época y junto con otros criollos planificaron las acciones para independizarse de España Pasados unos días Salinas le confió al padre mercedario Torresano Lo que había sucedido en la hacienda del Marqués ¡Qué error! Salinas creía que Torresano era partidario del movimiento independentista Pero no fue así el cura repartió esa noticia. Por tal motivo, varios criollos, entre ellos Salinas, fueron apresados. Juan de Salinas tardaron en dejarle libre. Me preocupé al ver que le mantenían retenido.
4: Tranquilo, Quiroga, tranquilo. Mis días en esa celda ya están en el pasado. Ahora es preciso que nos organicemos con más vitalidad Capitán Salinas, es mejor que no llamemos mucho la atención
2: Evitar que nos vean juntos Pero tenemos que ponerle al corriente de lo que hemos acordado en su ausencia Aquí nos separamos, pero en la noche le esperamos en casa de Doña Manuela Cañizares De acuerdo, allí estaré Varias reuniones acontecieron en casa de doña Manuela Cañizares. Una de las más importantes fue la acontecida el 9 de agosto de 1809. Esa noche, de uno en uno fueron llegando los patriotas criollos, intentando no llamar la atención a los transeúntes y, peor aún, a la milicia. Oh, oh. Ilustres caballeros Qué bueno contar con su presencia
3: Por favor pasen Mi hermana y yo, Manuela Cañizares Les damos la bienvenida
2: Ruiz de Castilla tiene que ser derrocado Menosprecia a los criollos Razón tienes, Quiroga.
0: Diferente era el varón de Carondelet, otro trato nos daba a los criollos.
4: Concuerdo contigo, Juan de Dios Morales. Es momento de actuar. Venimos mucho tiempo planificando nuestras estrategias para el cambio. Ha llegado el momento. Tenemos que organizar la Junta Suprema de Quito. La Junta Suprema representa una
0: transformación política. Nosotros seremos quienes escojamos a nuestras autoridades Por tal motivo necesitamos mayor autonomía Vamos a sacar del
4: poder a Ruiz de Castilla Cabe recalcar que el capitán Juan de Salinas Será quien negocie con la milicia Apreciada y distinguida dama e ilustres caballeros Yo, Juan de Salinas, comunicaré a las tropas que se ha formado la junta de gobierno Y les solicitaré que respalden este movimiento libertario Presto me retiro
2: Al otro día, el 10 de agosto de 1809 Quito despertó diferente El repicar de las campanas y toque de cornetas Anunciaban el primer grito de la independencia Anunciando el derrocamiento de Ruiz de Castilla Y asumiendo el mando Juan Pío Montúfar la sangre de nuestra gente no bañó las calles y plazas de la Real Audiencia y el Capitán Juan de Salinas fue ascendido a coronel, nombrado jefe de la falange de Quito, que así fue como se llamó la nueva Fuerza Armada de la Junta Suprema.
3: Los virreinatos del Perú y Nueva Granada No aceptan nuestra junta soberana Cuenca, Guayaquil, Pasto y Papayán No aceptan que desconozcamos la soberanía Y majestad del Rey de España
4: Apreciada y distinguida dama Yo, Juan de Salinas He elaborado un plan de defensa de Quito y sus provincias Además, he organizado tres batallones Un cuerpo de cuchilleros del barrio de San Roque Y un consejo de vigilancia para defender la ciudad los demás barrios se están sumando La Junta Suprema
2: se iba debilitando El pueblo de Quito comenzó a dudar Juan Pío Montúfar Al no contar con el apoyo esperado de las otras provincias Y queriendo evitar una catástrofe Propuso devolver el poder a Ruiz de Castilla Renunció Asumiendo el poder José Guerrero conde de Selva, Florida quien negoció el retorno a la presidencia de Ruiz de Castilla con el compromiso de no tomar represalias contra los patriotas que participaron en el 10 de agosto de 1809 Ruiz de Castilla volvió al poder y en diciembre de 1809, encarceló a los insurgentes. Los patriotas criosos fueron perseguidos. Juan de Salinas, al igual que los demás líderes de la revolución, fueron apresados y enjuiciados de manera ilegal y perversa.
4: Ahora que estoy encerrado y que la muerte me espera, me hago responsable de todos mis actos e ideales. Desde 1808 me he desempeñado como párroco de Pintag y no estoy ciego, ni de vista ni de corazón. Por eso compartía los ideales de emancipación de América con el marqués de Selva Alegre, Juan de Salinas y más hombres y mujeres que ahora estamos esperando un milagro. Nos detuvieron, aunque Ruiz de Castilla se comprometió en no tomar represalia sobre nosotros. Dios amado, danos tu bendición y cobija con tu manto divino a tu pueblo.
2: El 2 de agosto de 1810, el coronel Arredondo de las Fuerzas Limeñas con sus tropas entraron aquí. La gente de todos los barrios de Quito se unió para hacer valer sus derechos, pero todo fue en vano. Las muertes y saqueos continuaron. Una vez más, la oscuridad había regresado. Crueldad invadió ese territorio. 32 patriotas estaban encarcelados, perdieron la vida y alrededor de 300 quiteños, mujeres, hombres, niños, niñas. Se ensañaron con el coronel Juan de Salinas en su cabeza. Se encontraron cuatro malazos y su pecho con cortes de bayoneta. Su esposa e hijas fueron encarceladas con sentencia de muerte y les confiscaron sus bienes. Juan de Salinas era un gran estratega. Y su compromiso con los ideales libertarios hizo que su presencia en los acontecimientos de 1808 y 1810 sea de vital importancia.
0: Yo, Carlos Montúfar, hijo del Marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar... ...he sido designado como comisionado regio del rey. Emprendí el viaje desde España hacia la Real Audiencia de Quito... ...para establecer la paz... ...pero me he horrorizado al ver esta ciudad dolida y destrozada. Los acontecimientos sucedidos el 2 de agosto de 1810... ...han de llevar mis pasos por otro camino... ...pero continuaré con el proceso independentista...
2: Ahora que estoy en mi destierro en España, y en esta soledad me conforto escribiendo parte de mi historia. Cuando regresó a Quito mi hijo Carlos Montufa, asumí con mucho honor la vicepresidencia de la nueva Junta Soberana de 1810. Firmé la primera constitución de 1812, que lastimosamente duró solo un año. Tengo mucha claridad en mi memoria, ...de los logros y padecimientos que viví. Cuando Quito fue arrasada por las tropas neogranadinas, peruanas y de Guayaquil... ...me desterraron a Loja y confiscaron todos mis bienes. En 1815 renuncié al marquesado. Y como Juan Pío Montúfar, no más como marqués de Selva Alegre... ...continué las conspiraciones. El virrey del Perú no respetó las acciones pacifistas de Quito y desencadenó una de las más largas y sangrientas guerras. Desde este instante, otros nombres fueron pintando los hilos de la historia. Simón Bolívar, José Antonio de Sucre, Rosa Montúfar, Vicente Aguirre y Lucas Tipanco.
0: Mira, Antonio José de Sucre, estarás al mando de 700 hombres. Tu misión será proteger a Guayaquil, liberar a Quito
4: y lograr la anexión de Guayaquil a Colombia. Mi general Bolívar, acato inmediatamente sus órdenes. Mi ejército está organizado y entrenado debidamente.
1: Lugarteniente Antonio José de Sucre... Mi nombre es Lucas Tipán. Soy fiel defensor de la independencia. El coronel Vicente Aguirre me ha enviado. He caminado buscándolo desde Chillo Compañía.
4: Lucas Tipán, seas bienvenido y dime qué noticias me traes del coronel Aguirre.
1: El ejército realista está ocupando todito el nudo de Tío Puyo, desde el Cincholago hasta los Ilinizas.
4: Debemos cambiar nuestra estrategia. Lo mejor será rodear al enemigo. Avanzaremos por el páramo del Cotopaxi
1: Ofrezco mis servicios, mi señor Puedo ser su guía En estas tierras yo crecí Me las conozco enteritas
4: Tu nombre me parece conocido
1: Mi padre es Francisco
4: Tipán, gobernador de Sangolquí Pero tu padre no apoya la rebelión Él está con los españoles ¿Será que tu información es para llevarnos a una matanza infernal?
1: Estoy aquí en contra de la voluntad de mi papá Honesto soy y mi presencia aquí pone en peligro los privilegios de mi familia y mi vida misma. El coronel Vicente Aguirre y su esposa, doña Rosa Montúfar, me han enviado a hablar con usted y yo me pongo a su servicio.
2: Lucas Tipán, un conocedor nato de las montañas, de los senderos ancestrales, conocidos como Camino Real, Tipán y Aguirre se encontraron con el ejército de Sucre en las cabeceras del río Pita, llevándoles alimentos y más caballos. Los tres Taitas velaron ese encuentro, el Cotopaxi, el Sincholagua y el Rumiyahui. El ejército y sus refuerzos acamparon en Chillo Compañía.
3: La historia nos cuenta que los españoles estaban esperando al ejército independentista en las alturas de Puengasí y el Panecillo, con cañones y artillería.
0: Los españoles mantenían vigiladas las dos entradas a Quito, el río Machángara y la Loma de San Diego.
3: La mañana del 24 de mayo de 1822, a las 12 del día, el mariscal Melchor de Aymerich ordenó la retirada de su ejército de las faldas del volcán Pichincha. Las campanas repicaron anunciando que la libertad había llegado a la Real Audiencia de Quito.
0: Dos años después, en 1824, el flamante comandante general de armas de la provincia de Quito, Vicente Aguirre Mendoza, certificó el proceder de Lucas Tipán de la Cruz. Valeroso indígena sangolquileño que sirvió con honor
3: Llevando de manera reservada avisos importantes Que permitieron salvar a muchos hombres, armas y caballerías
0: Aguirre recomendó a las autoridades a Lucas Tipán para que ocupe el lugar de su padre De gobernador de la parroquia de Sangolquí
3: Lucas Tipán, el coronel Juan de Salinas, Juan Pío Montúfar y su familia Representan un símbolo de la libertad sangolquileña
2: Los sucesos continúan y se seguirán narrando y escribiendo Muchos de ellos cargados de dolor y desconsuelo Pero a la vez Otros conservando esperanza y bondad La hacienda de Chillo Compañía En ese entonces propiedad de Juan Pío Montúfar Forma parte del patrimonio histórico del cantón Rumiñahui Y de nuestro país En esa hacienda se puso en marcha el movimiento independentista del 10 de agosto de 1809. La conspiración de Chillo fue la chispa del proceso independentista y en esa hacienda se encendió la llama de nuestra libertad. Memorias, patrimonio,
3: historias de vida, personajes, saberes, leyendas. Rumiñahui Infinito.
0: El ilustre municipio de Rumiñahui, la empresa pública de Aseo Rumiñahui, EPAR y Radio Ecos de Rumiñahui presentaron. Episodio quinto, La ilustración y el proceso de independencia. Segunda parte. En el siguiente episodio, conoceremos a varios personajes que emprendieron un sueño. Ver a Sangolquí, convertirse en cantón. Versión sonora basada en textos de la Sociedad de Estudios Históricos de Rumiñahui y otros autores.
3: Una coproducción de Radio Ecos de Rumiñahui y Fundación Cultural Rama de Plata.
0: Ecos de Rumiñahui presentó Radionovela, Historia, Personajes y Saberes de Rumiñahui, una
1: versión sonora de la historia de Rumiñahui.